0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是麦嫂
1: ，大家好，我是麦嫂
0: 。我们今天要来分享的电影呢，是我个人非常非常喜欢的一部老片哦。它是在1953年的8月27七号上映的《罗马假期》。这部片呢，我个人非常非常喜欢，很大的原因是因为呢，你就算是现在的眼光去看这部片呢，我觉得也是吃得下的，因为我觉得很大的原因是因为奥黛利·赫本真的是太可爱了，就是说她在这部片里面的那个演出的形象哦，我个人是非常的喜欢哦啊，你要说我傻到也可以，反正就是我觉得很神奇，就是说这部片它是一九五三年的老片。可是我在几年前重看了好几次之后，我是觉得说经典不朽真的是有它的理由在的这样。那这部片另外一个我觉得蛮有趣，就是说呢背后的一个编剧的故事啊，就是道顿庄伯的故事哎，其实也是我们在之前可能讨论到麦卡锡主义的时候，多多少少有提到的一号人物哦。啊，这个等一下我们可以来好好的聊一聊。但不管怎么样呢，罗马夏奇这部片它主要的故事呢，就是在描述说呢有一个不知道是哪里的公主，然后来到了意大利的罗马访问这样子、喔。哎， 结果 呢， 他在这个访问的过程之中 呢， 因为他自己个人对于这种皇室的规矩都非常非常的受不 了， 这 样， 所以 呢， 他在这种压力的逼迫之下 呢， 就逃出了他们这个住 所， 然后跟外面的一个美国的记者邂 逅， 然后游历了意大利罗马这个地方。然后他们在罗马这座城市里面的，时候，就走访很多风景名胜。这样，我个人觉得啊，这部片它成功的地方，除了是男女主角他们有这个火花之外，你在看这部片的时候呢，你也会很想很想要去罗马看一看这座城市到底是什么样的一个样子。而且呢，它当中走访了很多那种风景名胜啊，我觉得也是后来可能因为这部片的原因啊，然后红起来了，也让很多这种观光客呢，很想要就是游历这些地方。这样，所以呢，哎，希望有朝一日啊，在疫情过后啊，有机会出国的话呢。我自己个人真的是很想要来一趟，就是所谓的罗马假期的假期啊，就是说走访这部片子里面他所提到的任何一个地点。这样，我不知道麦早有没有看过这部片
1: ，有啊，可是也是很想去罗马，但还没去过。<笑>
0: <笑> OK， 向往对。那我还蛮好奇，就是说麦早你在什么样的情况下看这部片的呢
1: ？应该是在上大学的时候，因为那时候我们社团老师是文天祥嘛，他就说：哎、oh, okay. 欸，如果你们今天对电影有兴趣的话，他就开片单出来，比如说像恐怖片就要去看《鬼店、啊》呐，然后浪漫爱情喜剧就要去看《罗马假期》啊。Oh. 所以《罗马假期》那时候，我们看完是要写心得报告的。不过当年呢，应该说啦，我们真的是在座无论是男的女的，看完全部都被澳大利赫本电到，而且是无法自拔。
0: 嗯、真的，我必须说，你知道、啊，吗？在一九五零年代、六零年代那个时候，修图还没有那么严重，你知道吗？就是女明星她脸上有什么样的东西，然、喔、后或者她长得什么样子，呃，基本上呢就是那个样子、喔，就是她真实的那个样子，这样。再加上说呢，电影的镜头啦，然、喔、当时他们拍摄的时候很喜欢用柔焦，这样，所以就会有那种梦幻的那种感觉。在当年这种没有太多特效的情况之下，奥黛丽·赫本她真的就是那个样子，而且呢也没有太多的这种。很华而不实的特效的场景，所以那个背景啊，或者是那个场景啊，其实都没有太多的那种我所谓的技术的干扰啦，就是它就是一个很稳扎稳打的那种。剧本非常厚实的一部片，这部片不管从哪样的角度切入啊，它都是一个非常值得研究的一部佳作。那这部片呢，在当年呢，获得了第二十六届奥斯卡最佳女主角奖，也就是奥黛丽·赫本也因为演出这部片呢，获得了奥斯卡影后。这个呢，也是他唯一的一座，啦，也是他第一座这样。所以呢，哎，后续呢，虽然都有入围哦，像是他演一些，比如说《利凡内早餐》啊等等这些片子，然虽然都有入围，可是呢，就是只有得《罗马假期》这部片，就是她。最最最最原始最初的那一个演出，就是虏获了奥斯卡委员的心，这样。那另外呢，还有说这部片呢也获得最佳故事，也就是所谓的道顿庄伯这号人物。提到斗尊庄伯 呢， 就不得不提 到， 就是说 呢， 因为在美国当年 呢， 流行了一个所谓的麦卡锡主 义， 也就是说 呢， 当年的美国人他们很害怕共产党势力哦渗透到他们的美国社会当 中， 所以当年 呢， 有一个议员 呐， 哈国会议员叫做麦卡锡 哦， 那种大炮级人物 啊， 就是说他誓言呢要铲除这种国内的这个共产势力 哦， 所以在当年 呢， 就是有提出了很多这种公听 会， 然后透过这些公听会 呢， 然后对一些他列出来的名单呢进行。所谓的调查就是有点在深加调查，就是把一些人的那种最最最最隐私的那一部分呢给挖出来，就是公审哦。所以这个其实造成了很多当年的一些争议。这样就在证据不足的情况之下，很多人就是在这个公听会上面呢被逼问很多问题啊，比如说那你是不是共产党啊？你的家人啊？你的什么什么的？就是问了很多这种私生活的一些很隐秘的问题。所以当时呢，包括道顿、庄博在内的有很多的这种好莱坞的幕后人员啊，比如说制片啊、编剧啦，或是一些演员啊等等。就都有在这一个公听会上面呢、哦，被这样审问、哦、那包括道顿庄博的几个人在内，总共十个人啊。哦，他们当时就是有拒绝回答这些国会议员们的这些公开质问哦，所以在当时呢被称作是所谓的好莱坞十君子，哦，也是后来这个好莱坞黑名单的这个重要人物这样。那这几个人呢，因为拒绝回答这些国会议员的问题嘛，哦，所以呢，当时呢他们就因为藐视国会的罪名哦，就有入监服刑这样子，关了几个月啦、啊。但是出来之后呢，就是因为有很多的这种电影同行啊，他们就很害怕，就是惹来一些麻烦了，所以对于这些人所产出的作品呢。都是给予婉拒这样，所以当年呢，道伦庄博在被关出来之后呢，就是在事业上面呢，就频频碰壁啊，所以他就只能用笔名或是一些假名，甚至是帮忙代写，就是幽灵写手的方式啦，请人去代表他去投这些。电影的片商，然后才让这些故事呢给拍出来。所以实际上呢，就是道顿庄博他本人呢是写作《罗马假期》这个故事哦。但是当年呢被唱名到这个奥斯卡上面去领奖的这个人的名字呢，其实并不是道顿庄博本人啊。所以呢，道顿庄博呢他其实一生之中呢都没有领过，实际在奥斯卡颁奖典礼上面领过小金人，是事后呢在冷战结束之后呢，这个道顿庄博呢，才有被美国的编剧工会事后再补发他，然后甚至是呢。这个《罗马假期》当年在上映的时候 呢， 也没有写道顿庄博的名字 哦， 是事后 呢， 我们在 DVD 发行的时候 呢， 采用数位的修复的方式 呢， 把道顿庄博给 key 印进 去， 他的名字在这个电影的片头的那个 credit 名单之中 啊， 所以这个也是这一 段， 我觉得。蛮有趣的一个历史故事，这样。那回到我们刚刚所提到这个罗马假期得奖的记录呢？除了是最佳女主角跟最佳故事之外呢，还有最佳黑白片服装设计啊，同时呢也有获得了最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳改编剧本、最佳黑白片艺术指导，还有最佳黑白片摄影奖以及最佳剪辑的提名。这样，所以这部片得奖的三项呢，其实其中一项呢就是非常有争议性的，然后另外一项呢就是造成了我们这个影坛的经典的奥黛丽赫本，然后还有这个。服装设计啊，在这部片里面呢，也是我觉得值得一看的，因为你知道黑白片你要怎么样做到让人家惊艳啊？这其实其实也是非常不容易的一件事情的。然后再加上说呢，这部片的导演呢是威廉·惠勒他之前拍过什么片子？包括非常著名的《冰汉》这部片，这部片也是声势非常浩大，然后那、這个。投资啊，那个制作成本也是非常非常的庞大，这样子，然这个场面也非常的浩大，一个史诗级巨作。哎，结果他竟然在一九五三年的时候可以拍出这种比较小规模，然后整体的那种风格非常非常清新的那种喜剧小品，然我觉得。这个导演呢，真的是人圈人生啊，就是你可以处理那种大场面，哦，你也可以处理那种哎小情小爱的那种爱情故事，爱情喜剧哦。所以我自己个人是觉得这个导演真的非常厉害。
1: 罗马假期哦，当年还有几项贡献呢、啊？你要去想一想看，他那个是一九五三年的，那时候其实美国哈、哦、算是经济已经有复苏起来了嘛哦。那因为奥吉·哈本他就是比利时人嘛，所以他不是美国当地的明星，但是就是他那个欧洲色彩跟那个叙事风格，再加上他就是在异地在罗马的一个。爱情故事，所以就让美国当地的就是兴起一股向往，就是像刚刚叉 Y 讲的，看完这部电影之后，你就对那个哦，我超级憧憬的，对不对哈？然后其实如果大家有看过那个呃，从前有个好莱坞的话，可以知道好莱坞有一阵子在六零年代前后非常喜欢欧洲导演。啊、嗯哦，所以那个时候也有一个意大利入侵的现象，就是一定要去呃过过洋，是在大西洋那一侧的导演进来美国，就会有非常多的斩获这样子哈、哦。所以这个威廉·惠勒导演呢，他这个风格，呢，他其实就有在模仿欧洲那那方面的一些手法这样子。然后，但是他就是配了一个美国当地的一个男演员格雷格莱毕克，我个人也蛮喜欢他的哈、哦嗯。他后来也有拿到奥斯卡影帝嘛哈、哦。就是呃，我觉得他们就是两个人的火花哈、哦。看样子呢，其实。外形是不太像的，因为男的感觉就老很多，哈，有点像北非蝶影那样的感觉，<笑>可是呢，就是。非常的可爱，就是他们的互动呢很自然，不会让你有肉麻的感觉，还是会觉得格格不入，不会哦。所以整个看完之后呢，就觉得行云流水，但是又不会让你觉得好像很枯燥，不会，然后就是会让你甜甜的、淡淡的、很可爱、很浪漫，会让你很回很回味的一部电影
0: 。我不去讲啊，我真的是觉得奥黛赫本真的是超级可爱，因为之前我们在 H N N 三六五的其中一篇，我们有提到，就是在第二十六届奥斯卡颁奖典礼上面呢，就是奥黛赫本人呐、啊，也因为这部片他。因为第一次入围的关系，所以非常紧张，所以被很多的那种八卦媒体杂志就是捕捉，就是台上什么事情都不重要，就是每个人都在拍奥黛赫本在台下的那个呃一些行为举止，哦，包括了他就是一直频频的咬自己的大拇指，这样就是一直在咬指甲，然后就是很可爱的那种举动，就是也被很多人疯传这样。所以大家如果现在去。找一些这个奥黛丽赫本，直接 Google 那个图片，你可以知道，就是说，哎，除了是罗马假期这个造型啊、喔，或是地蒂那一早餐，他叼了一个烟斗了嘛，那个造型也是非常的经典啊、喔，甚至是还有一些可能他在第二十六届奥斯卡颁奖典礼上面的一些举动啊，所以都是我觉得、欸，你就知道说为什么很多人会喜欢这个女明星，她的那个行为举止，她整个人散发出来那个气质，我觉得就算是你摆到现在，我我觉得应该会有还蛮多的年轻人应该有被吓到这样<笑>。
1: 其实，其实他当年得奖时候才二十四岁、二十五岁，因为他拍完电影《杀青》大是二十二岁，年纪非常的小。因为他那个时候展露头角，是他来百老汇啦，拍了一个歌舞剧叫做《金粉世界》哈 ，G 级。当年奥斯卡呢，这个剧本也非常的红，也有拿过最佳影片奖。所以大家其实对他的印象呢，就是停留在这是一个非常。呃、啊，轻盈可爱啊，像小精灵似的一个女明星。然后她在演这个罗马假期的时候，又浑然天成的把这个形象又呈现出来，所以我、哦、真的是惊艳当场哦。所以当年听说这个，其实那个时候大家就觉得她年纪这么小哦，然后又是第一次担纲这个长片的女主角，会不会一第一次就让她得奖？果然就是这个样子哦。所以我觉得到现在应该是前无古人后无来者了
0: 。对吧、啊？那既然提到奥莱·伊赫本，我自己个人啊也有蛮推荐他的几部作品啊，包括这个《地凡内早餐》，然后还有《窈窕淑女》。我记得我在看《窈窕淑女》的时候，是这个音乐课的时候，我们音乐老师放给我们看。因为这部片子它主要是在描述说，有一个大学教授他跟人家打赌嘛，就是说他能够让一个卖花的女子，就是那种比较社会底层的那种女生啊哈。让他这个打造成是一个能够在上流社会之中呢，跟这些呃名流们一起相处的一个熟女这样子哦，所以其实这部片它那个剧本啊，我觉得那个故事其实也蛮有趣的。其实它讲述说一个人他能不能透过后天的方式。然后变成是，这是怎么讲？让他的社会地位提升啊？到底有没有这种可能？这样子、哦，所以我觉得奥黛丽·赫本在这部片里面，你可以知道说她前后那个反差非常非常大，因为她毕竟她就是一个一个很可爱的一个女生，哎，结果她要去扮丑，可能就是她比如说她讲话的时候那个很粗鲁啊，然后一些可能不经修饰的那种说话方式，然后结果后来被这个教授给摸摸摸，变成是一个哇，行为举止非常端庄的一个淑女这样。其实我觉得那个过程是非常的有趣这样。那另外就是说，哎，地板内早餐，我不知道麦少有,有看过这部片。
1: 有啊，她演个妓女啊，所以很多人都觉得哦，竟然连妓女都可以演得这么有气质，会不会太萌一点？然后，而且更好玩的是，我当年我去纽约，然后我朋友就是很喜欢澳大利赫本嘛，就说：“哎、欸，我们去吃蒂凡内早餐。”我说那是珠宝店，这脑袋有洞。他说：“哎、欸，不是有这部吗？”我说：“拜托，他真的没有卖早餐好吗？他就是珠宝店。”他
0: 应他应该是要去，他应该是要去看那个蒂凡内的那一个橱窗吧
1: 。可是问题是，很多人没有去过纽约，真的以为他是在卖早餐的。它其实不是，它就是珠宝店
0: 。对对，很多人以为地板内早餐是那个早餐店，好不好？所以要不要哪一天就是有个人去开那个什么美而美早餐，然后把那个店名改叫做地板内早餐这样
1: ？哎，听说真的是有，因为那个电影真的太红了，<笑>好好笑。然后那时候我就说：“哎呀，你不知道那个电影在演什么吗？”因为大家其得有看到那个出 r 卡 m 里》嘛，那个电影叫什么《人血》，对不对？哈、啊，当年菲利普西摩霍夫曼他就是演那个编剧嘛。他就说，他当初就是要、嗯、要把这个故事拍成暗黑电影。是有点像惊悚悬疑片的，没想到拍成浪漫喜剧、嗯。因为大家看到奥黛丽·赫本就是惊悚不起来啊，她、啊、就是太像小天使了，你知道吗？就后来真的就是变成浪漫喜剧啊
0: 。这应该也是这个科波蒂他自己本人始料未及的一件事情，对啊，好啦，所以以上的这个就是我们今天所推荐的电影啊，《罗马假期》，还有他的一些背后的故事，还有以及我们所推荐的这个奥黛丽·赫本的几部经典之作啊。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是。有没看过这部片呢？都欢迎在留言区麦留言，或者在首播的时来跟我们做互动哦。当然，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、关注我们脸书粉团、订阅我们的 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 3十八0上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye